0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Est-ce que vous avez confiance en vous Est-ce que vous savez ce qu'est la confiance en soi Eh bien, il s'avère que selon une enquête réalisée en octobre 2018, auprès de 753 personnes âgées de 18 à 30 ans, 50% des Français interrogés n'avaient pas confiance en eux, dont 10% pas du tout. Le manque de confiance en soi touche certainement une personne sur deux encore de nos jours et c'est un motif de consultation courant. Bonne nouvelle, cependant, on peut tout à fait retrouver notre confiance en soi et je vais vous expliquer comment. Déjà, petite définition. Selon le Larousse, avoir confiance en soi, c'est avoir conscience de ses propres valeurs dans lesquelles on puise une certaine assurance. Selon Isabelle Filiosa, qui est psychothérapeute, la confiance en soi s'acquiert grâce à quatre choses. Une sécurité intérieure, une affirmation de ses besoins une acquisition des compétences et une reconnaissance par les autres. En fait, la confiance en soi ne cesse de bouger au cours de la vie. Ainsi, on a la capacité de la développer avec divers outils et exercices. Cependant, il existe deux étapes clés dans la construction de la confiance en soi. Déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'on ne naît pas avec une confiance en nous innée. C'est quelque chose vraiment qui se construit. Et Il y a deux moments majeurs où la confiance en soi va se construire. Dans l'enfance et l'adolescence notamment. Néanmoins, même si ces étapes-là n'ont pas pu vous permettre d'avoir confiance en vous, il est tout à fait possible à l'âge adulte de pouvoir la construire. Donc comment se construit la confiance en soi Eh bien la confiance en soi, elle se construit principalement lors de l'enfance, notamment à deux périodes décisives. Donc de 0 à 4 ans, c'est une période qui constitue le premier socle de la confiance en soi. Et on retrouve la, la, pardon, la notion d'attachement de Bolby. C'est dans le rapport entre la mère et le nourrisson que la sécurité intérieure de ce dernier peut se construire ou bien être défaillant. Ainsi que de la construction des aptitudes. C'est-à-dire que plus on laisse l'enfant expérimenter par lui-même, plus il aura confiance. Sans euh, mettre la faute sur les mères ou la personne maternante, simplement quand on a une euh, on va dire une mère qui empêche son enfant d'explorer un petit peu son environnement, par peur en fait, par crainte bah, qu'il se fasse mal ou quoi que ce soit, et eh bien mine de rien, ça empêche l'enfant de prendre confiance en ses propres capacités, parce qu'intérieurement il va se dire de manière inconsciente bien sûr qu'il n'est pas capable, euh, donc bah, la notion de « capable » capacité, c'est typiquement euh, la base de la confiance en soi. Donc du coup, il faut laisser assez de marge de manœuvre pour que l'enfant, le bébé, puisse explorer son environnement en toute sécurité, euh, sans être étouffé, éventuellement par la mère, et sans être délaissé non plus, parce que l'inverse était également vrai. Si la mère est absente et que c'est angoissant pour l'enfant, eh ben, la fameuse sécurité intérieure ne pourra pas se construire chez lui, donc elle sera défaillante et ça va ébranler la confiance en soi également. Deuxième moment euh, décisif, c'est l'adolescence, avec notamment le besoin de reconnaissance. Donc l'adolescent ne va exister qu'à travers le regard des autres. Et forcément, celui qui subit des moqueries aura beaucoup plus de difficultés à développer sa confiance en soi que celui qui est entouré par ses pairs. Donc si ces deux périodes sont cruciales pour la construction de la confiance en soi, on peut tout à fait à tout moment de notre vie travailler dessus afin de la développer donc je vous rassure rien n'est perdu et d'ailleurs vous pourrez télécharger un e-book sur la confiance en soi avec quelques exercices totalement gratuitement que je vous mettrai dans les notes de l'épisode mais quelle est la différence avec l'estime de soi parce que c'est vrai qu'on confond souvent confiance en soi et estime de soi donc selon le Larousse l'estime de soi se définit par la satisfaction que l'on tire de n'avoir rien à se reprocher J'aime pas trop cette définition, euh, en gros l'estime de soi ça va être la valeur que l'on s'attribue, alors que la confiance en soi c'est notre capacité. Donc dans l'estime de soi, on sera plutôt dans l'évaluation de soi-même, et dans la perception du jugement que les autres portent sur nous, et de notre propre jugement bien sûr. Euh, quelques petites choses pour travailler votre confiance en vous, ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de la position de votre corps, car elle reflète bien plus de choses qu'on ne le pense. L'expression non-verbale est bien plus présente que la parole dans la communication avec l'autre. Donc j'aimerais vous partager des éléments euh, clés, des postures de la confiance en soi. Trois choses. La première chose, c'est la verticalité. C'est-à-dire le fait de se tenir bien droit. N'hésitez pas à observer. Observez, je sais pas, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui ont l'air d'avoir confiance en eux. Regardez comment elles se tiennent, comment elles parlent. Qu'est-ce qu'elles dégagent Vous allez voir qu'elles sont clairement bien droites, très verticales. Mais il y a également des gestes d'ouverture qui se traduisent notamment par les épaules en arrière, la tête bien droite. J'aimerais que vous vous regardiez, peut-être vous-même, comment vous vous tenez Est-ce que vous avez plutôt les épaules un petit peu enfoncées, la tête basse Clairement, c'est des signes effectivement de manque de confiance en soi. Et rien qu'en prenant ces postures-là, du coup, en se tenant bien droit, en ouvrant les épaules et en gardant la tête bien droite avec un regard empathique plutôt que l'évitement du regard hein, et la tête basse, ça va vous permettre déjà d'être dans une disposition physiologique qui va favoriser la confiance en soi. Donc rien qu'avec ces trois éléments, vous pouvez travailler votre confiance par l'expression corporelle. En programmation neurolinguistique, en PNL, la physiologie joue un rôle primordial, ce qui fait qu'il suffit de changer sa posture pour que son état interne change. Et c'est exactement la même chose avec la confiance en soi. Alors si vous êtes un petit peu sceptique, eh ben, je vous invite simplement à essayer. Et pour euh, accentuer encore ce phénomène, j'aimerais simplement vous proposer de faire comme si. Faites juste comme si vous aviez confiance en vous. Vous allez voir que votre inconscient sait exactement dans quelle posture se mettre, comment parler, etc. pour gagner la confiance en soi. C'est assez incroyable, euh, même si ça paraît trop simple. Hein, effectivement, j'imagine que c'est ce que vous vous dites. Mais vraiment, n'hésitez pas. Essayez. Ou simplement, si vous avez une personne justement euh, que vous admirez par sa confiance en elle, faites comme si vous y étiez elle. C'est un peu de la modélisation. C'est exactement ce que l'enfant fait. L'enfant va imiter ben justement les parents, les proches etc pour euh, développer euh, ses capacités etc pour la marche ou toute autre chose voyez mais pour la confiance en soi c'est exactement pareil, faites comme si vous aviez confiance en vous, faites comme si vous étiez cette fameuse personne que vous admirez par sa confiance, parce qu'elle dégage vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile d'avoir confiance en vous à ce moment là que si vous vous dites bon bah ben, allez j'ai confiance en moi <rire> bien que Maintenant, on va parler des affirmations. Alors, les affirmations, est-ce que ça marche Si vous n'êtes pas à votre premier article sur le sujet, vous avez dû voir passer cet outil de développement personnel qui est les affirmations positives. Mais concrètement, est-ce que de me répéter chaque jour que j'ai confiance en moi marchera vraiment J'ai envie de vous dire oui. Oui, mais à certaines conditions. Les affirmations ou autosuggestions ont été inventées par Émile Coué, psychologue et pharmacien. C'est à lui qu'on doit la célèbre méthode Coué, souvent décriée et pourtant si efficace. En fait, de nombreux chercheurs ont mis en évidence que le fait de répéter une phrase en utilisant le « je » ou le « moi » permettait d'internaliser le contenu de la phrase elle-même et ainsi d'attribuer les qualités énoncées comme « siennes. ». C'est-à-dire que l'autosuggestion, a des répercussions sur les comportements, mais aussi sur les paramètres physiologiques. Le simple fait de sourire nous rendrait heureux. Comment ça se fait Et bien simplement par la contraction des muscles, qui conduisent à percevoir les situations plus positivement, car elles le sont habituellement lorsqu'on est heureux. Forcément, quand on sourit, notre cerveau sait que c'est parce qu'on est bien, qu'on est heureux. Donc du coup, si on sourit, même sans être heureux, bah, ça va amener le bonheur, en quelque sorte. Vous voyez C'est comme si notre cerveau avait associé le sourire au bonheur et que pour être heureux, il fallait juste, entre guillemets, sourire pour envoyer le bon message au cerveau. C'est un petit peu un raccourci. Alors, user, abuser de tout ça, c'est vraiment hyper efficace. Pour les affirmations, c'est important que vous puissiez les dire forcément à la première personne, hein, de vous intégrer dedans, et plus vous allez le répéter, plus votre subconscient va tout faire pour s'approcher effectivement de cette vérité, pour la rendre réelle. L'auto-attribution de certaines phrases, par l'emploi du jeu ou de son propre prénom, tout comme la simulation de comportements non-verbaux, peut entraîner une modification des comportements ou des états physiologiques ou émotionnels petite phrase tirée du magazine Cerveau et Psycho numéro 48 si ça vous intéresse. Donc vous savez désormais que le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité et que vous pouvez tout à fait la travailler. Maintenant j'aimerais parler un petit peu de la confiance en soi dans la démarche minceur. Souvent les personnes qui veulent perdre du poids, veulent perdre du poids pour avoir confiance en elles. Mais c'est prendre un petit peu le problème à l'envers. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un manque de confiance en soi qu'on n'arrive pas à perdre du poids On n'a pas confiance en ses propres capacités à mincir. Alors moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire que c'est pas tant le poids qui va déterminer votre confiance en vous, mais c'est vos actions. Pour avoir confiance en soi, il faut effectivement passer à l'action. Il faut un peu sortir de sa zone de confort, mais tout doucement. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de faire, comme parler euh, en public avec aisance, euh, je ne sais pas, sortir avec des personnes que vous ne connaissez pas, ce genre de choses, faites-les petit pas par petit pas pour que finalement votre cerveau arrive à s'approprier cette habitude dans l'inconfort. Au début c'est inconfortable parce que c'est inconnu, on n'a pas nos marques, c'est pas très agréable. Mais plus vous allez être dans cette même situation, plus vous allez prendre vos repères, vos marques et l'inconfort va devenir un confort. Vous allez donc élargir votre zone de capacité et prendre davantage confiance en vous. Alors si j'avais un conseil à vous donner, c'est essayer. Osez vous lancer, c'est comme ça que vous allez avoir davantage confiance en vous. Et quand c'est difficile, et en fait, comme si vous aviez déjà confiance. Tout simplement, n'est-ce pas <rire> Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger mon e-book sur la confiance en soi avec des petits exercices à faire au quotidien pour l'améliorer chaque jour. Et je vous invite euh, à éventuellement regarder l'article euh, dédié sur la confiance en soi sur le blog à psypnose .fr. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis... à très bientôt.